0: masih dalam pembahasan darah wanita yaitu seputar darah haid ya kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh Abu Syuja dalam matan al ghayat at takrib ini yaitu kembali ini dalam pembahasan terakhir dari kitab toharoh yaitu kitab bersuci beliau membahas tentang hal-hal yang diharapkan bagi wanita haid begitu juga bagi orang yang junub dan bagi orang yang berhadas ya bagi orang yang junub artinya berhadas besar dan bagi orang yang berhadas ini yang dimaksudkan adalah hadas kecil yang pertama beliau bahas ya wanita haid itu dilarang beberapa hal ini termasuk juga wanita yang mengalami nifas Ya, setelah melahirkan, wanita yang mengalami nifas. Yaitu ada delapan hal yang dilarang. Yang pertama, as Yaitu sholat. Ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, wanita dilarang untuk mengerjakannya. Wanita haid dan nifas pun dilarang untuk mengerjakannya. Kemudian yang kedua, as puasa. Ya, puasa juga dilarang mengerjakannya. Namun untuk sholat tadi ya, tidak dikodok Tidak diganti di waktu lainnya Namun untuk puasa itu harus diganti di waktu lainnya Dia harus mengkodok puasanya Wanita haid maupun wanita nifas Kemudian yang ketiga kiraatul quran ya, Membaca alquran, Membaca alquran quran bagi wanita haid dan nifas Menurut mazhab syafi'i ini terlarang Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini Untuk masalah membaca ini tidak terlarang Namun yang terlarang adalah yang keempat Masul mushaf Yaitu e, menyentuh mushaf alquran ketika wanita haid dan nifas itu menyentuh masalah Al-Qur'an ya saat itu dia belum suci, maka terlarang. karena keumuman hadis dari Nabi saw Quran illa tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Maka termasuk juga di sini adalah wanita haid dan nifas tidak boleh menyentuhnya. Namun kalau membaca tidak ada larangan. Hadis yang melarangnya adalah hadis yang lemah kemudian wahamluhu juga dilarang untuk membawa Al-Qur'an karena di sini termasuk bagian dari menyentuh. Kemudian yang terlarang lagi bagi wanita haid dan nifas adalah al masjid. Ya al masjid yaitu masuk masjid. Hal ini ada persisnya di antara para ulama, ya kalau dalam masalah syafi'i wanita haid dan nifas itu dilarang masuk masjid. Namun walau alam pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah wanita haid dan nifas masih diperbolehkan masuk masjid karena pernah Nabi SAW itu pernah menyuruh kepada istrinya Aisyah radhiallahu anha untuk mengambil, ya sejak di masjid. Kemudian Aisyah mengatakan pada Rasul, wahai ya Rasul saya itu dalam keadaan haid ya kemudian Nabi Salam itu mengatakan haidmu itu bukan karena sebabmu artinya itu sudah jadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala artinya Nabi Salam tidak melarang Aisyah masuk masjid untuk mengambil sejada tersebut kemudian terlarang lagi adalah tawaf Ya, tawaf. Ini yang kelima, ini yang terlarang adalah toaf, Yaitu keliling Ka'bah Wanita haid dan nifas tidak diperbolehkan Maka ketika seorang itu mengalami haid dan nifas Dia harus menunda sampai dia itu suci Baru dia melakukan tawaf Misalnya saat haji dia ingin melakukan tawaf ifadoh, Maka dia harus menunggu sampai waktunya itu suci Begitu juga kalau seorang wanita pergi berumrah Dapati haid ya, Maka dia harus menunda Sampai dia itu suci Baru dia melakukan toaf tersebut Kemudian yang ke Walwa tu'uh itu bersetubuh wanita haid tidak boleh disetubuhi oleh suaminya bahkan Nabi saw itu mengatakan ya barangsiapa menata Barang dan barangsiapa mendatangi istrinya dalam keadaan haid ya muhammad maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi saw artinya di sini adalah dosa besar jadi tidak boleh seorang suami itu mendatangi istrinya menyetubuhi istrinya ketika masih haidnya yaitu di duburnya. kemudian Uh, yang terlarang lagi bagi wanita hijab adalah Istimta dimakbinya syarah ya warokbah yaitu bercumbu dengan istri antara pusar dan lutut antara pusar dan lutut artinya selain pusar dan lutut itu masih diperbolehkan untuk bercumbu misalnya mencium istri ya di selain dua area tadi ya antara pusar dan lutut ya selain tempat tersebut itu dibolehkan di namun kalau mencumbunya di area ya antara pusar dan lutut itulah yang terlarang. Kemudian yang kedua, Abu Sujah membahas tentang hal-hal yang dilarang bagi orang yang junub. Orang yang junub itu karena dua sebab, ya orang yang junub itu karena keluar mani, ya baik dengan mimpi basah ataupun disengaja dikeluarkan dengan onani. Kemudian junub juga bisa karena suami istri itu bersetubuh, ya, bertemu dua kemaluan walaupun tidak keluar mani. Ya di sini e, orang yang junub ini terlarang melakukan lima hal, diharamkan melakukan lima hal, kata Abu Sujah yang pertama sholat. Ya. kemudian yang kedua kiroatul Qur'an. Ya, namun tadi kiroatul Qur'an atau membaca Al-Qur'an di sini uh, masih dibolehkan ya. Namun yang terlarang di sini yang ketiga yaitu masul mushaf wa hamluhu, yaitu menyentuh mushaf dan membawa mushaf tersebut. Ya, karena ini ada hadis yang melarang tadi ya tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Ya, orang yang junub termasuk dalam larangan ini. Namun kalau dalam hal, -hal membaca sebagaimana telah diterangkan tadi tidak termasuk larangan. Kemudian uh, yang keempat Toaf, yaitu toaf keliling Ka'bah. Toaf keliling Ka'bah tidak diperbolehkan bagi orang yang junub sampai dia itu mandi boleh diperbolehkan untuk ya toaf keliling Ka'bah. Kemudian yang terakhir loh Sefil masjid, yaitu berdiam di masjid. Berdiam di masjid. Namun di sini para sahabat dahulu, ini kata Syaikh Abdurrahman bin Saleh Sa'di, dahulu mereka Biasanya tiru di masjid dan ketika itu dalam keadaan junub, ya mereka memperingan keadaan junubnya itu dengan berwudu terlebih dahulu. Berwudu ini bukan maksudnya mengangkat hadas junubnya tadi, namun di sini uh, berwudu tadi cuma untuk memperingan junubnya saja. Jadi masih boleh... Uh, kalau masuk masjid atau berdiam di masjid dengan keadaan berwudhu, Namun sebaiknya memang uh, keadaan hadasnya itu dihilangkan terlebih dahulu. Baru dia itu masuk masjid atau berdiam di masjid. Kemudian yang terakhir bagi orang yang berhadas. Dilarang beberapa hal. Di sini itu ada tiga Ya bagi orang yang berhadas ini kalau tadi dibahas tentang junub nah di sini masukkan dengan berhadas adalah hadas kecil yaitu misalnya seorang itu kentut ya belum berudu, atau dia itu buang air kecil atau buang air besar itu kemudian belum berwudhu, ya maka dia dalam keadaan hadas berhadas maka dia diboleh dia tidak dibolehkan tiga hal ya dilarang baginya tiga hal yang pertama salat kemudian yang kedua adalah toaf, dan yang ketiga itu adalah menyentuh mushaf dan membawanya Ya, solat ini jelas terlarang. Ya, sampai dia itu bersuci, baru dia itu nanti dia. Boleh mengerjakan sholat karena Nabi karena Nabi SAW itu katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kelah menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia itu bersuci. Kemudian tawaf, ya ini jelas, ya dipersyaratkan ketika tawaf, ya itu harus dalam keadaan bersuci. Kemudian terakhir ini di sini adalah menyentuh musab. Menyentuh musab juga harus dalam keadaan bersuci dari hadas, termasuk dari hadas kecil. Maka itulah beberapa hal yang kita bahas dari kitab Tōhar. Sampai terakhir tadi kita membahas tentang hal yang dilarang bagi wanita haid, bagi orang yang dan bagi orang yang berhadas. Mudah-mudahan dengan mengetahui hal-hal e, ini kita dapat semakin Menambah ilmu kita dan semakin benar ya kita dalam beribadah terutama dalam kita itu bersuci sebelum kita itu melaksanakan sholat. Nanti setelah hal ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan sholat ya dari kitab yang sama yaitu dari matan al kautayat akhir. Wabillahitafur walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.